1: La economía despierta. Capital Radio. Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Hoy en nuestro debate vamos a hablar de oficinas. Para todos los que estéis pensando en invertir en oficinas o saber un poquito de ese mercado del presente y del futuro, tras el COVID de las oficinas, pues no os perdáis este debate. Vamos a hablar de cómo van a ser las nuevas oficinas. Algunas voces en Estados Unidos hablan de la muerte de las oficinas con el impulso del teletrabajo tras la pandemia. Nos preguntamos, ¿cuál va a ser la tendencia en el mercado de oficinas? ¿Se tienen que adaptar al nuevo entorno creado por la pandemia con cambios en los edificios, en la renegociación de las rentas, en la adecuación de los espacios a las nuevas demandas? Pues bien, para hablar de todo esto contamos con una mesa de debate de lujo. Estarán con nosotros Oliver Tambade, que es consejero delegado de Eterus, Alfredo Pollar, que es socio y director de la Agencia de Oficinas de Madrid de Cusma, y con Guillermo Fernández Cuesta, que es director inmobiliario de la Socimi Arima Real Estate. También repasaremos la actualidad de la semana inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, Y también el dato inmobiliario del día nos lo trae Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, que hoy nos trae el dato de correlación entre la construcción de nuevas viviendas y el aumento de la población. Muy interesante. Luego la promoción de la semana viene de la mano de Aedas Homes, que nos presenta la promoción Atalaya en Pamplona. Y en Aula de Innovación con Vía Celere, a través de la Wikicasa, os traemos toda la terminología relacionada con el sector inmobiliario. Esta semana tenemos a Rodrigo Martín, que es arquitecto senior de Zona Norte y Portugal de Vía Celere, para hablarnos del proceso de ventilación de doble flujo. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Fernando Martín, que es gerente de innovación de Saret, para hablarnos de los proyectos que está llevando a cabo Saret en innovación. En la vía sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de la huella de carbono, que genera tanto una organización como la huella de carbono que genera un producto. Nos lo va a explicar Anelisa Rodríguez, que es la directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora. En nuestra sección de inversión inmobiliaria y Protec con Urbanitae, Diego Bestar, que es fundador y consejero delegado de Urbanitae, nos va a dar las claves sobre el mercado Protec en el Real Estate. Y por último, Bides One, el Marketplace Inmobiliario Digital, que está especializado en la compraventa de propiedades online, nos va a traer el, el catálogo de propiedades tanto residenciales como testarias que van a tener en su próximo día de ventas, que será el 19 de noviembre. Javier de Pablo, consejero delegado de Bides One, nos lo va a contar con todo detalle. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Así que ya comenzamos. <música>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Pues vamos allá. Vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. La verdad es que estamos bien y ya con las esperanzas puestas en esa vacuna que ya han anunciado. A ver si todo esto pasa
2: importante, ¿no?, un anuncio que nos dé esperanzas, ¿no?, por lo menos que yo intento no fijarme en ninguna fecha, porque creo que es el fallo de todos, o sea, Nos sé, fijamos el verano, ahora estamos todos pendientes de las navidades, yo creo que lo importante no es fijarse ninguna fecha, pero sí que se te abre una ventana donde entre un rayito de luz que diga, bueno, pues parece que ahí ya está, parece que ahí ya hay algo, ¿no?, parece que sí. esto nos va, desde luego las bolsas le han todo fenomenal.
1: Sí, la verdad es que se ha vuelto locas, pero bueno, mejor así, mejor así.
2: Desde luego, pues mira, yo voy a hablarte, no te lo vas a creer, eh, un poco de alquiler.
1: <risa> <risa> Nuestro producto estrella.
2: <risa> mira, eh, ya hemos hablado aquí, la crisis del coronavirus eh, también ha disparado la oferta de todo tipo de inmuebles en alquiler. Según nuestros propios datos, y me parece que hablamos aquí de esto hace un par de semanas, las viviendas disponibles para el alquiler han aumentado un 63% en España en términos generales desde el mes de marzo, cuando estalló, desde que estalló la pandemia sanitaria en España. Eh, uh -huh. Pero es que el número de habitaciones disponibles, el número de pisos compartidos, eh, ha crecido, eh, ha tenido un crecimiento incluso superior. Mira, la oferta de habitaciones en alquiler registrada en octubre es más de un 80% superior a la que existía al cierre del primer semestre. ¿vale? Es evidente que esto no es homogéneo en toda España. Si miramos, por ejemplo, los datos por autonomía, descubrimos, por ejemplo, que Extremadura. Es la única comunidad donde parece que ha caído el número de anuncios. Eh, pero, sin embargo, Madrid, que es la autonomía eh, donde este mercado es más importante, pues hay un 150, eh, perdona, un 159% más de unidades uh -huh. disponibles. En Cataluña hablamos de un 83,3% más, ¿vale? Eh, ¿Por qué? ¿Por, por, por qué a, a de repente aflora tanto producto? Bueno, pues yo creo que las razones, así pensando rápidamente, las podemos encontrar eh, en el teletrabajo. Por ejemplo, en el ERTE, que ha provocado con mucha gente del sector servicios, pues pueda, eh, tenga que volver a sus lugares de origen. También en el miedo de que la crisis sanitaria eh, haya podido provocar en las personas para compartir este tipo de vivienda, ¿no? Y en uh -huh. cuanto a los precios, ¿qué es lo que notamos? Pues de repente, pues de momento muy, muy poca variación. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de un producto muy poco elástico. Ten en cuenta que las habitaciones se alquilan, pero en pisos eh, eh, que, que ya tienen un contrato, ¿no? O sea, que, que el contrato ya está hecho, entonces tampoco permite una rebaja, una gran rebaja de, de la habitación. Ya se comenzará a notar cuando haya renovaciones, cuando pero se fíjate... empiecen a hacer contratos nuevos.
1: Fíjate, Frank, que es, hablamos de habitaciones compartidas y ahora con el COVID y, bueno, pues que es curioso, ¿no?, que al final también este producto se demanda.
2: Sí, se demanda, pero se demanda mucho menos, porque si no, no estaríamos hablando, de, en el caso de Madrid, un 160% de, de, de aumento de la oferta, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que decíamos, hay cierto miedo también a compartir, a compartir vivienda. Uh -huh. Pero, bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Sabes cuántos años de alquiler, ¿Son necesarios para amortizar la compra de un piso de 60 metros cuadrados en el centro de una gran ciudad? ¡Buf! Yo tampoco lo sabía, te lo digo, pero el banco suizo, VS ha realizado un estudio y dice que en 17 de los 25 principales mercados del planeta hacen falta más de 25 años de alquiler para rentabilizar la compra de un piso de 60 metros. ¡25
1: si nos vamos
2: a... años! Bueno, 25 años eh, eh, en, en algunos. En Múnich, por ejemplo, eh, 39 años. En Hong Kong eh, tendríamos que tener el piso alquilado 38 años para poder rentabilizarlo. En Zúrich, 37. Madrid se incluye en este estudio. Eh, para compensar la inversión en, en Madrid, en la capital, hacen falta 24 años de alquiler, según VS, ¿vale?, y para adquirir una vivienda, ¿cuántos años de salario hacen falta? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Eh, teniendo en cuenta el, los ingresos medios de un trabajador del sector servicios, eh, pues te diré que la tasa de esfuerzo ha aumentado en 17 de los 25 mercados analizados frente a lo que había en 2010 en Hong Kong. Incluso los asalariados que ganan el doble del salario medio tendrían dificultades para pagar un apartamento de este tamaño. Tienen que destinar más de 20 años de sueldo íntegro, con el doble del salario medio. En París estaríamos hablando de 17 años, en Londres de 14, en Singapur, por ejemplo, de 12, que es lo mismo que se pagaría en Tokio, en Tel Aviv y Nueva York de 11 años. La ciudad de Madrid aparece en una situación relativamente estable. Seis años de salario necesarios para comprar un piso en el centro. Vale, Sería el puesto número 19 de las 25 capitales analizadas. La tasa de esfuerzo según VS, se si ha reducido frente a los valores de 2010 pasando de siete años que se necesitaban entonces a los seis años que se están pidiendo ahora más el análisis del, del mercado residencial de los principales mercados elaborado por esta entidad por esta entidad suiza, Permite conocer también el riesgo de burbuja inmobiliaria. Y según el Global Real Estate Bubble Index 2020, que es el, 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 es el nombre de ese estudio, las urbes con mayor riesgo de burbuja en el precio de la vivienda son Múnich, Frankfurt, Toronto, Hong Kong, París, Ámsterdam y Zúrich, Ninguna ciudad española, todas muy lejos. O sea que, de momento, un poco de tranquilidad.
3: Y ya para terminar,
2: ya hablando de compra-venta, te diré que hoy han salido los datos del INE. Eh, marcan un crecimiento eh, de septiembre con respecto a agosto del 20%. En el interanual, una caída de apenas el 1,1%. ¿vale? Están mostrando, de alguna manera, la fortaleza con la que recibió el mercado el proceso de desestalada, formalizando muchas operaciones al cierre de verano. Pero, bueno, aún así, a pesar de esta subida mensual y lo limitado de esta caída interanual, a mí me da un poco miedo los titulares. Yo Pensamos que no es prudente lanzar un mensaje de normalización del número de operaciones. Debemos recordar que el mes de septiembre del año pasado, de 2019, se nos ha olvidado ya, pero es que estaba afectado por esa le le ley hipotecaria que entró en el mes de junio, que provocó un porón en la firma y el registro de compraventas de vivienda. Eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el volumen de operaciones realizadas en los últimos 12 meses, estaríamos todavía un 17% por debajo del año pasado. Y si tenemos en cuenta las que se han vendido de enero a octubre, con las que se vendían de enero a octubre del año pasado, el porcentaje de diferencia sería aún mayor. Lo que nos hace pensar, sin lugar a dudas, es que el número de viviendas que se van a vender, o sea el número de viviendas vendidas esta mañana va a ser sensiblemente inferior al del, año, al del año pasado, por eso es importante bueno ser prudentes y no tirar las campanas al vuelo con, con este tipo de informaciones que a ver, es un crecimiento del 20%, pero bueno, hay que analizar el dato ¿eh? no...
1: Sí, yo también pienso como tú que veremos pues esa caída ¿no? Pues muchísimas gracias Francisco por traernos tantas noticias y todas súper interesantes, nos ha encantado
2: <risa> Me alegro nos, nos escuchamos la semana que viene
1: Venga, hasta la semana que viene Cuídate hasta, Hasta pronto. Tarde.
0: El dato del día con TINSA.
1: Vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
0: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues tras escuchar las noticias que nos ha traído Francisco, que nos ha traído un poco variado, vamos con tu dato del día que nos traes hoy.
0: Pues mira, hoy te traigo un dato que pone la lupa en la estrecha relación que existe entre construcción y rehabilitación de nuevas viviendas y el aumento de la población. El dato en cuestión es que existe una correlación del 86% entre el número de visados aprobados en España y el número de habitantes. O lo que es lo mismo, que históricamente incrementos de población se han traducido en incrementos de las licencias para la construcción y reforma de viviendas. Este 86% es la correlación media del periodo comprendido entre 1995 y 2019 entre los datos de visados aprobados en España, según el Ministerio de Transportes, y el dato de población en nuestro país que publica el Instituto Nacional de Estadística. Si la cifra fuera de un 100%, indicaría un completo paralelismo entre ambas variables. Esta correlación, que parece bastante lógica, eh, se aumenta la población, se necesitan más viviendas, se en dos momentos de la historia reciente, dejando en evidencia situaciones de clara distorsión. Según datos de INE y del Midma, a comienzos de la década pasada, entre 2000 y 2006, coincidiendo con el boom inmobiliario, el, de se dispara, el número de visados se disparó y aumentó muy por encima de lo que creció la población. Este uh -huh. hecho, unido a otros factores de índole financiera que todos conocemos, contribuyó a que el mercado de se encontrara con un stock de viviendas significativo. Tras esta fase, hubo un segundo momento de divergencia entre la proporción de visados y población. Entre 2008 y 2012, el número de visados se desplomó con una intensidad superior a la reducción de la población, que comenzaba a mostrar signos de recuperación más tempranos. Este desfase con visados a la baja fue la espada debido al stock, que, como hemos visto antes, se generó durante los años del boom. De ahí que, pese a que a partir de 2012 ambas variables, visados y población, volvieron a mostrar un crecimiento, los visados lo hicieron de una forma más débil, acompasados con una demanda que se recuperaba paulatinamente. Los últimos años, a partir de 2012, se han caracterizado por un crecimiento del número de visados contenido y moderado, en línea con los precios medios de vivienda. La demanda encontró en los primeros momentos limitaciones de acceso a financiación y el stock de viviendas generado en el boom ha necesitado años y ajustes de precios para absorberse progresivamente en el mercado. Se parte, por tanto, de un nivel de eh, visados moderado, sin grandes desequilibrios, para afrontar una recuperación que esperemos se pueda retomar pronto. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Qué curioso. Bueno, pues eh, ese dato, ¿no? Que al final, pues lo que hace es unir el incremento de la población en los, con los incrementos de las licencias para la construcción y las reformas de viviendas es 86% pues muchísimas es, gracias bueno,
0: bueno pues <ríe> nada un placer Meli y nada nos vemos la semana
1: que viene hasta la semana que viene
3: Inversión Inmobiliaria,
0: con Meli Torres.
1: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91 372 75 o visite TINSA.es. TINSA. Valor de confianza.
0: La promoción de la semana.
1: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aedas Homes nos presenta Atalaya, que es la primera promoción de Aedas Homes en Pamplona y la puesta de largo de la empresa en Navarra. Un proyecto caracterizado por una inmejorable localización en el corazón de la ciudad, unas viviendas con unas calidades excepcionales y unas zonas comunes muy buenas. Todo esto hace que Atalaya sea un complejo residencial único. Pero para darnos todos los detalles de este proyecto, tenemos hoy con nosotros a Miquel Fernández, que es gerente de promociones de AEDAS Homes y responsable en concreto de esta promoción de Atalaya. Hola, buenos días, Miquel.
3: Hola, Meli, buenos días. Es un placer poder estar con todos vosotros y tener la oportunidad de de presentaros a Talaya, una, una promoción que, que la verdad es que ten, está teniendo una acogida muy buena y, y estamos muy ilusionados.
1: Muy bien, me alegro un montón porque es la primera de Aidas Jones ahí en Pamplona. Bueno, eh, Miquel, ¿cuál consideras que es el principal atractivo de esta promoción?
3: Meli, la verdad es que me resulta difícil destacar un único, un único atractivo, la verdad, porque considero que es una promoción con muchos atributos. Eh, incluso te diría que entre todos sus atributos pues llega a ser posiblemente la, la promoción más exclusiva de todo Pamplona uh -huh. por destacar algunas cosas destacaría la ubicación que está, está en pleno de Sánchez junto al Parque de Media Luna esto probablemente sea la zona más demandada de toda la ciudad también dispone de unas zonas comunes pues como has dicho con muchas calidades y, y muy completas eh, bueno, además pues siendo como hemos dicho un, una ubicación céntrica pues no es normal tener, tener semejantes semejantes zonas comunes y, por destacar algunas cosas más, las vistas. Tene, tenemos una torre de 14 plantas, que son las que tienes unas vistas de toda la ciudad y eso es algo que está la verdad es que la demanda lo está, lo está demandando mucho. Y, finalmente, las tipologías. Tenemos viviendas de uno a cinco dormitorios y todas ellas tienen terraza y, y están completamente equipadas.
1: Uh -huh. Y has mencionado varias cuestiones. A ver, eh, has comenzado por su ubicación. ¿Podrías darnos más detalles al respecto, ya que se encuentra en el corazón, hemos dicho, de la ciudad?
3: Sí, pues como hemos dicho, está, está en el primer ensanche, en el centro de la ciudad, está junto al Parque de la Media Luna y por eso precisamente creemos que es una promoción súper atractiva para, para la gente local de Pamplona. hasta o sea, cerca de lugares tan emblemáticos como pueden ser la Plaza de Toros, la Plaza del Castillo o la comercial la Avenida Carlos III. Además, la que se está al lado del Parque de la Media Luna, pues los clientes pueden disfrutar de, de ese espacio verde y al mismo tiempo tener en su cercanía pues todo lo que puede ofrecer Pamplona y todos los servicios necesarios para la vida para la vida moderna.
1: Uh -huh. y, y antes también hemos hablado, Miquel, de las zonas comunes. ¿Qué podrías destacar de estas zonas comunes?
3: Bueno, pues, pues que a ver, el Tratón es un complejo residencial céntrico, no es habitual unas zonas comunes tan completas. E incluso te diría que hay promociones a las afueras de la ciudad que no disponen de semejantes calidades en las zonas comunes. Y por destacar, bueno, por destacar o por enumerarlas, te diría que tenemos eh, un gimnasio y una sala comunitaria que tiene una zona de cocina. Una zona de cocina, además, como hemos planteado, muy completa para satisfacer la, pues un poco esa característica cultural de Navarra en la que la gente acostumbrará a sociedades gastronómicas. Y creemos que vamos a satisfacer completamente a nuestros clientes en ese sentido. Y también destacaría que posiblemente lo más, lo más reseñable de todas las zonas comunes sea lo que hemos generado en la, en la cubierta de la torre, que como he dicho antes, tiene 14 plantas. Arriba de esas 14 plantas tenemos dos piscinas y una zona de solarium. Entonces los, los clientes estarán a más de 50 metros sobre la ciudad e intentarán, pues vamos, mientras se relajan unas vistas increíbles. Uh
1: -huh, ¡Qué maravilla! Y en cuanto a las viviendas, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues como hemos dicho, eh, tenemos una amplia variedad de tipologías de viviendas, un poco para atender a toda la potencial demanda. Todas estas viviendas disponen todas ellas de terraza exterior, bueno, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero por lo general son terrazas muy generosas. Y como también he dicho antes, eh, se trata de una torre con unas vistas, eh, vamos, increíbles de la ciudad, entonces pues tienes terrazas con unas vistas increíbles en muchas viviendas. Por otro lado, las calidades, como hemos dicho, son excelentes y las viviendas están, están completamente equipadas.
1: ¿Podrías darnos, por ejemplo, más detalles sobre eh, las principales características para que nos quedemos con las principales características de Atalaya?
3: Pues a ver, las principales características de las viviendas de Atalaya serían, serían, yo creo que destacaría la luminosidad. Eh, todas las viviendas tienen terrazas, terrazas o terrazas muy grandes, eh, tienen grandes ventanales, entonces generan unas estancias muy limpias, muy diáfanas y con mucha luminosidad. Por destacar algunas de estas estancias, pues como hemos dicho antes, la cocina eh, estaría completamente equipada y con unos muebles y unos electrodomésticos muebles, si no sé, de, de, de mucha calidad, de buenas marcas. Eh, todos los baños también están completamente equipados. El, el dormitorio principal en particular tiene, tiene el baño en sí. También tenemos un salón comedor diáfano en todas las viviendas, bastante generoso de superficie y, por supuesto, muy luminoso. Y este salón, en muchas ocasiones, está vinculado con, con las terrazas que mencionábamos. Son terrazas muy amplias, eh, que tienen una separación del salón con unas carpinterías correderas, lo cual permite pues, casi integrarlas, digamos, en el salón. Además, estas terrazas están cerradas al exterior con, con una cortina de vidrio. Entonces, queremos que unas terrazas que tienen un espacio que es utilizable durante todo el año, y haya lluvia, ya haya frío, pues cerrarte la cortina de vidrio, aprovecharlo, e incluso integrarlo en el salón y ampliar ese espacio. Y, finalmente, todas las viviendas pues disponen de, de plaza de garaje y trastero en, en el sótano comunitario. Uh
1: -huh. eh, y, Miquel, ¿qué podrías decirnos sobre sus equipamientos?
3: Pues, bueno, pues un poco en la línea de las calidades están completamente equipadas. Eh, las viviendas disponen de las últimas tecnologías y de los mejores sistemas para, para garantizar el confort de nuestros clientes. Eh, pues, pues destacar algunas cosas. Las viviendas se climatizan mediante suelo radiante y refrescante. Todas las viviendas tienen una ventilación de doble de flujo con recuperador de calor, es decir, que no necesitarías abrir las ventanas para, para tener el, la vivienda completamente ventilada. Y, y bueno, y todas las, todas las carpinterías exteriores, todas las ventanas disponen de personas motorizadas con lamas orientables, es decir, los clientes podrían no solamente subirlas y bajarlas, sino regular la entrada de luz en sus estancias. Uh -huh. Y creo que también es muy importante destacar pues, que algo que es habitual en todas las promociones de las HOMES y que también incorporamos en, en Atalaya es que la calificación energética es la más alta. Este es pues, sí en ahorro energético se consigue pues, mediante sistemas como la aerotermia, que utilizamos tanto para la producción de agua como para la calefacción y climatización. Y como hemos dicho, los cerramientos estadios son de muy buenas calidades y, por tanto, garantizan un, pues, un gran aislamiento térmico y acústico. Uh
1: -huh. ¿Y cuál sería el perfil del tipo de comprador?
3: Pues la verdad es que a ver, es, hay un perfil variado, por lo general es un perfil pues, de un cliente muy exigente, es una característica común de todo, de toda la, de todos los clientes o de toda la demanda en Navarra, pero en esta en esta ubicación todavía más, y eso, buscan viviendas de mucha calidad y, y muy bien ubicadas como es la nuestra. Si tuviese que destacar un perfil, yo creo que el principal está siendo el cliente repositor, el cliente repositor local, que tiene muy, muy, las ideas muy claras, son esas gente de mediana avanzada edad, con una capacidad económica fuerte, y, y, bueno, también hemos detectado algo de, de interés inversor. Al fin y al cabo tenemos un producto contenido en tamaño y que está que está gustando mucho al inversor. Uh -huh.
1: y... ¿Cómo está siendo la comercialización, Miquel?
3: Sí, en cuanto a la comercialización, pues, como hemos dicho al principio, la acogida está siendo excelente. Eh, uh -huh. No sé, yo creo que los clientes locales, que te digo, son muy demás, eh, tienen unas expectativas muy altas, y la verdad es que estamos nos estamos cumpliendo, están... Bueno, estamos empezando mucho la calidad de nuestras viviendas y un poco la tenencia en el trato y en la gestión que estamos haciendo desde las Homes. Y no sé, estamos muy contentos con los resultados, la verdad. Tanto en ventas como en generación de intereses estamos cumpliendo a todos los objetivos holgadamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues para acabar, eh, Miquel, cuéntanos. Los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Atalaya, ¿cómo pueden obtener más información?
3: Eh, sí, claro. Eh, pueden contactarnos a través de diferentes medios, pues por ejemplo, por teléfono, llamándonos al número 848-670-018. También pueden contactarnos a través de nuestra página web de Las entrando en el apartado de las promociones de Navarra. Ahí podrán consultar todos los datos de la promoción y, a la vez, dejar los datos de contacto. Y, finalmente, pueden visitarnos en nuestra oficina de ventas, donde nuestros comerciales se atenderán sin problema, esta está situada en, en la propia Pamplona, en la calle Palmino Caballero 47. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Atalaya. Os deseamos muchísima suerte.
3: Nada, Meli, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de presentaros a Atalaya y vamos, estamos deseando que, que siga funcionando igual de bien y invitamos a todo el mundo a, a visitar nuestra web y a conocer más sobre la promoción. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta pronto.
3: A pronto, un saludo.
0: Una piscina infinita.
3: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
2: Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
1: Ahora, en breve, después del informativo, vamos a tener nuestra sección de aula de innovación con Vía Celere, que a través de la Wikicasa, pues os traemos toda la terminología relacionada con el sector inmobiliario. Esta semana está con nosotros Rodrigo Martín, que es arquitecto senior de la zona norte y Portugal de Vía Celere. Para hablarnos del proceso de la ventilación de doble flujo. Bueno, pues ya sabéis que ya no hace falta abrir las ventanas para ventilar la casa. Con este eh, proceso de ventilación de doble flujo ya no tenemos que abrir ni las ventanas. Pero todo eso nos lo contará a partir de las 11. Y después, seguido, vamos a tener la entrevista de, de la semana con Fernando Martín, que es gerente de innovación de Sareb. Bueno, pues ya sabemos que, que Sareb, aparte de dedicarse a vender las propiedades bueno, que le vinieron de los impagos de los bancos, pues también está haciendo cosas en innovación, en sostenibilidad. Bueno, hoy nos centramos en innovación y nos contará todos los proyectos que están haciendo con, con este tema. Luego, la vía sostenible, en eh, nuestra sección con Viágora, vamos a hablar de la huella de carbono. Eh, es importante porque nos va a diferenciar eh, hoy en la sección Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Viagora, nos va a diferenciar lo que es eh, la huella de carbono que genera una organización y la huella de carbono que genera un producto. Luego después tendremos nuestra sección inmobiliaria y de procte con Urbanitae, con Diego Bestar, que es fundador y consejero delegado de Urbanitae. Nos va a dar las claves sobre el mercado Proctec en Real Estate. Así que todo eso en breve.